0: El masajista de almas, con José vizcay Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
1: Aquí estamos una semana más, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Reunidos en torno a la mesa, charlando, compartiendo un buen momento y compartiendo también experiencias y reflexiones alrededor del libro del masajista de almas de José Chovizcai. Hoy, para hablar de un tema que, que tiene tela y que a todos nos cuesta. Antes de empezar, os recuerdo, como siempre, nuestro número de WhatsApp para mandar vuestras notas de audio que pronto empezaremos a compartir. Es el 652-296996. 652-296996. Y nuestro correo electrónico, si quieres hablar con Josécho de forma directa, info arroba elmasajistadealmas.com. Ronda de saludos, Eva Correa, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Buenos pues aquí, días. un día más. Con fuerza. Con fuerza y ahí con está. ganas de empezar.
1: José ¿y ¿cómo estás?
3: Fantásticamente bien, bien estupendo, bien. compitiendo con quien tiene más fuerza, porque he visto sí, a Eva sí, sí. que casi
1: se merienda el, el micrófono. <risa> estás poniendo ya tono de narrador de partido de fútbol, ¿eh?
3: <risa> 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 y corre por la derecha. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: Y hoy de nuevo con nosotros, Josecho, invitada de lujo.
3: Pues sí, de nuevo, tal como prometió, nos, nos, nos viene a acompañar Marisela Baladía, que es, eh, ya intervino en, en hace dos semanas, creo recordar, o tres. Es coach, es emprendedora, con lo cual nos va a ayudar, nos va a enseñar mucho. Es empresaria, es, eh, tiene un, una mochila importante, un bagaje importante en filosofía oriental. Aparte, es miembro del equipo de Peer Executive Coaching y sobre todo todo y por encima de todo eso, una bellísima persona y una grandísima amiga.
1: Muchas Hola Marisela, gracias. ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué
0: tal? Muy mm. bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por o, invitarme Os voy a, a poner una,
1: una pregunta difícil para empezar y, y lo voy a hacer a todos los que estamos en la mesa. Marisela, ¿qué tal se te da lo de delegar?
0: Bueno, pues todo un aprendizaje esto, el, el delegar, ¿no? Eh,
1: ¿Te cuesta? cuesta?
0: Cuesta, cuesta, pero es parte de, realmente... Si quieres, por lo menos yo, si quiero ser feliz o tener calidad de vida, el delegar es un aprendizaje. Y es algo que, que incorporo. Sí, claro, claro. Es que ahí estamos todo el rato con la gestión de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, si, si tú quieres realmente eh, poder ocupar todos los roles que sabes, que comparten tu, tu sabes tu círculo de vida, necesitas en algún momento delegar. Uh -huh.
1: eh, voy a apelar, Eva. Eh, que ya lo he utilizado alguna vez en otro episodio, a tu condición de emprendedora y también de madre. Por lo de la calidad de vida y la gestión del tiempo, ¿vale? Eh, eh, porque ya no lo haces solo en el trabajo, también en casa. Lo de delegar, ¿cómo lo llevas?
2: Bueno, pues en casa cada vez mejor, porque van creciendo y afortunadamente sí. ya puedo empezar a delegar. Y, y en el trabajo, pues... Eh, pues, pues también aprendiendo. Porque es verdad que cuando uno es emprendedor y toma su proyecto como un hijo más, eh, nunca lo ve lo suficientemente maduro como para dejárselo a otro. Mm -hmm. Entonces es un camino que, que, que al final eh, necesitas eh, sí o sí llevarlo a cabo. Mm -hmm. y, y sobre todo porque si tú quieres crecer, en mi opinión, eh, si tú quieres ver tu proyecto crecer... Indudablemente tienes que delegar.
1: Indudablemente, pero es difícil, Josécho. ¿Por qué nos cuesta tanto?
3: Yo tenía una profesora que decía que en vez de decir es difícil, es difícil. Es difícil. Solo hemos cambiado una letra. A ver, entonces Delegar es difícil. Es difícil. Delegar debería de ser difícil. Pero voy a decir que para mí delegar es imprescindible. Uh -huh. no, 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 no se puede avanzar sin delegar. Yo creo, desde mi punto de vista, que no se cree, no se puede no se puede avanzar sin delegar, sobre todo cuando uno asume las responsabilidades. Si tuviéramos que dar una definición de, de mesa, como de casa, como estamos aquí, yo diría que delegar es dar confianza, dar confianza a otros, para que esos otros sean capaces de hacer lo que nosotros creemos que ya sabemos hacer, ¿eh? delegar fantástica y maravillosa palabra. Soltar. Soltar, soltar, soltar. Os voy a contar una anécdota así rápida que se me ha venido me ha venido a la cabeza antes en un momento. Yo, yo esto, como he comentado en otros episodios, pues fui responsable de, de, en Bank Inter, en, en el Banco Nacional de París, etc. Y estaba muy acostumbrado a delegar porque en la estructura bancaria cada uno tiene sus eh, atribuciones y, y, y todo lo que no está dentro de tus atribuciones está dentro de las atribuciones de otros, con lo cual otros tienen sus sus responsabilidades, luego hablaré un tema un aspecto de la responsabilidad y eh, me enseñaron a, a delegar pero cuando pasé de ahí a la dirección general de una fábrica en el País Vasco eh, pensé que el que mejor sabía hacer las cosas era yo uh -huh. y que aquellos eh, bueno, pues aquel equipo de director de fábrica, director de, de marketing, director de, perdón porque da un golpe en la mesa, director de marketing pues sabían menos que yo y fue una bofetada de humildad increíble porque me puse enfermo y hasta que me puse enfermo, pues yo era, a, 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 acaparaba con todas las responsabilidades, no, de, no soltaba nada. Y un día me puse enfermito y estuve una temporada sin poder acercarme a la fábrica y me di cuenta que ellos lo hacían mejor sin mí. Y en ese momento... Ese golpe de realidad me enseñó que tenía que delegar. Y a partir de ahí, delegaba todo lo que podía, porque eran realmente muy buenos. Eso es generar
1: confianza. Qué bueno. Fíjate, Marisela, eh, sin llegar al punto de, de hablar del extremo al que le pasó a José, pero has hablado de la calidad de vida. De delegar, de soltar, de confiar en otras personas, incluso como un acto de, puedo decir un poco de egoísmo, ¿no? Para que tu vida también sea mejor. Y eso es algo que si no sabemos hacer, y no sabemos hacer, porque nos tienen que enseñar, que Josécho ya ha dicho que lo tuvieron que enseñar, eh, si no lo sabemos hacer, al final salimos perdiendo nosotros.
0: Pues sí, por supuesto. Eh, hay, es que es en la vida, es, también paramos a pensar, ¿no? cuáles son no, Ya no solo en lo laboral, ¿no? Que cuando estás emprendiendo un negocio, estás empezando, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero es que no solo somos eso, ¿no? Somos padres, amigos, eh, eh, yo qué sé, personas, personas claro. ¿no? tantas cosas. Y, y, y tu, tu, tu felicidad depende de que todos esos estancos tengan tu presencia. Entonces, por supuesto hay que delegar. Entonces, ¿dónde? el, el tema está en quién delegamos. Claro. ¿Vale? Entonces está eh, un poco también con lo que habéis hablado en otros podcasts, ¿no? Que hablabais de los socios, ¿no? Los socios o los compañeros de de, de, de trabajo. Entonces, bueno, pues es también saber, ¿no? Y, y, y ahí entra pues todo el tema de la confianza, ¿no? Desde el punto de vista del emprendedor, que tú eres tu, propio, eres tu propia empresa, ¿no? Tú eres el que generas, pues es interesante, ¿no? Preguntarte qué tipo de personas, con qué tipo de personas quiero compartir, qué tipo de personas me van a sumar. Y, y una vez que decido qué tipo de personas quiero a mi lado, ahí es donde suelto, ¿no? o sea suelto lo que no, lo que ellos hacen mejor, lo que o, 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 o si yo estoy desbordado, ¿no? Hay una que no, no vamos a entrar en ello porque es m, desarrolla algo, está la matriz de Eisenhower, ¿no? que te habla de, de lo urgente y importante, bueno ahí ahí ponen cuatro cuadrantes que a lo mejor ya lo podéis ver otro día porque es muy interesante, pero ahí, ahí te enseña. ¿no? Hay una parte que es lo urgente y no importante, ¿no? que, eh, que puedes soltar, que puedes delegar
3: me ¿no? ha tocado la clave, la, claro, la teoría de
0: ¿no? Es, Claro, es, es, son ciertas cosas que realmente puedo delegar. Y, y, y la cosa es darnos cuenta de, de, de que eso está sucediendo y, y, y soltar esta cosa de yo lo hago todo bien, ¿no? Y aparte hay personas que es que lo hacen todo muy bien. Es verdad. <risa> sí, claro que es y claro, verdad. Yo digo, entiendo que, 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 que les cueste, ¿no? Pero es que ahí va tu felicidad. Ahí va el, el que tú puedas desarrollarte en otras cosas, ¿no? Y, y, y además... Eh, y ya dentro del mundo de la empresa, ¿no? que, que, que delegas y sueltas, porque el otro puede equivocarse claro. o puede ser que le salga mal. Pero bueno, entonces ahí entramos en otro tipo de relación y colaboración y aprendizaje juntos. ¿no? Eh, eh, claro, nunca podemos delegar eh, pensando, bueno, es que le tiene que salir 100%. ¿no? Tú delegas y sueltas. ¿no? Y Por supuesto, es, asumes. ¿no? Y asumes que la responsabilidad es también mía. No solamente se la dejas al otro, ¿no?
1: Claro. Eh, aquí hay un doble ejercicio, Eva, que es muy interesante, que es el de la tolerancia al fallo ajeno y permitir que la gente aprenda.
0: Mm.
1: Y también... Eh, eh, saber que la otra persona no tiene por qué hacerlo exactamente igual que tú, de la misma manera, con el mismo camino, incluso con el mismo resultado, porque no, Tal puede cual. estar bien, pero puede estar mm. bien de muchas maneras. Y eso también es un ejercicio muy complicado.
2: Sí, efectivamente. Tenemos que. vuelvo a la flexibilidad, ¿no? Tenemos que ser flexibles y a, a, a aceptar que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y no tiene que ser siempre como uno ha decidido o ha pensado que tiene que ser. Y, y además que es la única manera de, de aprender. Por lo tanto, es verdad que, que, que cuando aprendemos a delegar y delegamos, ahí se nos abre un amplio abanico de, de aprender cosas nuevas y de ver que las cosas se pueden hacer de otras maneras y, y, aunque, y que se puede llegar al objetivo desde de otros caminos. Por lo tanto, has dado en el clavo, claro. eh, Fran. Mm.
3: Eso requiere de una generosidad por parte del líder, por parte del emprendedor, eso reconocer que se llega al camino, se llega al objetivo por muchos caminos y no solo el tuyo es válido. Voy a, ya sé que me vas a preguntar.
1: Flora, no, 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 tranquilo. Sí, a, tengo una pregunta para hacerte, pero no, la tengo voy guardada. Voy a hacer una
3: reflexión que me ocurrió ayer a la noche. Yo ayer a la noche venía de, de viaje eh, del aeropuerto y vine en metro y, y entonces escuché eh, a, un, a un violinista que tocaba en el metro maravillosamente bien. ¿no? Tocaba... Uno, un vals de Sostakovich, casi no lo digo, <risa> que era maravilloso, era. era di, 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 di. Bueno, y pensé, dije, qué maravilla, qué, qué tío, qué, qué gran profesional. Pero luego pensé, ¿cómo sería ese mismo vals con una orquesta sinfónica? Ahí está. Nosotros podemos ser hombres de orquesta, lo podemos hacer muy bien, podemos hacerlo todo os acordáis antiguamente se veía, ese señor tocaba con el pie el platillo uh -huh. con el, la mano tal tal bueno pues y salía salía música y oíamos y pero oh, ahí está delegar no delegar que hay otros instrumentos y que con, eso, con et, esos otros instrumentos hacemos un equipo de tal manera que suena todo mucho mejor delegar os imagináis eh, aquí hay mucho seguidor del Real Madrid. ¿Os imagináis a Casillas metiendo goles? Pues Casillas delega en sus delanteros que metan goles y los delanteros delegan por ese ejercicio de confianza a su portero que los pare.
1: Así es.
3: Os deseo que vaya mejor el...
1: Marisela quería comentar algo también.
0: quería comentar algo que te has comentado, Fran. ¿Qué pasa con esta tolerancia? no? Y yo siento que tú toleras en el otro cuando toleras en ti. Entonces, para poder aprender a tolerar a los demás tienes que asumir y perdonarte escucharte eh, aceptar pues eso las cosas que no te gustan que no poder, somos perfectos también que no también. somos aceptar que no somos somos yo siempre digo me gusta mucho decir somos perfectos en nuestra imperfección no claro. porque somos lo que somos entonces partiendo de que yo me acepto con todo con mis cosas más bonitas menos bonitas con todo eso me va a permitir que cuando el, mi compañero se equivoque pues le vea como una persona que un ente igual que yo ¿no? y eso pues hace las cosas muchísimo más fáciles ¿no? a la hora de poder eh, colaborar ¿no? y trabajar juntos ¿no? hmm.
1: José, yo tengo una pregunta pendiente y no te creas que te vas a
3: escapar, ¿eh? pensé que sí
1: Voy a abusar un poquito de, de la confianza, ¿has dicho que te dieron un curso para aprender a delegar?
3: Joder. En toda la mejilla. Eh,
1: ¿Puedes darnos alguna clave que te resultase importante para compartir con los Jose Josechers? Eh, porque seguramente hay cosas que... Hay cosas que te suelen contar en este tipo de cursos que son obvias y que te viene bien que te, que te recuerden, pero hay otras que de repente te sorprenden y dices ¡Ostras! Esto yo lo estaba haciendo muy mal.
3: Bueno, pues probablemente el principal... Eh, la principal pincelada que yo daría sobre esto es la humildad. Eh, la humildad es... Eh, es algo que va ligado al líder. Eh, no se concibe un líder que no sea humilde. O yo no lo concibo. Eh, no sé si estaba muy subido en aquel momento, porque realmente me dieron una dirección general siendo muy joven, tenía 32 años y probablemente pues estaba, estaba subidito en aquel momento. Y fue eh, lo que me enseñaron mis colaboradores, fue a tener humildad y a tener confianza, porque yo pensaba que nadie lo hacía mejor que yo en aquella fábrica, y me demostraron que ellos eran capaces de hacerlo muchísimo mejor que yo. Eso fue la principal lección que tuve en aquella fábrica, que es una, hist una historia maravillosa para mí en mi vida, eso y la inteligencia emocional, que uh -huh. espero que hablemos más adelante. La o sea, me
2: viene a la cabeza también que mmm, también la de aprender a delegar, a veces nos da miedo delegar, por si acaso el otro lo hace mejor, y entonces nos roba Ay. la idea. Ay.
3: Ay. Has tocado el punto clave.
2: Sobre todo cuando, cuando no forman parte del accionariado, no es nuestro socio, no, no es nuestro hermano, o sea, personas que sabemos que de repente dices: Espérate,
3: espérate Muy Muy bueno. que,
2: voy a, que voy a delegar y este señor o señora va a hacerlo mejor que yo, coge la idea y dice.
0: Bueno, oh, pues encantado. Ahí entramos con la autoestima, ¿no? El, claro, el miedo, el miedo, el, miedo bueno, el miedo que hablaba
3: y, Marisela en otro capítulo, ¿no? Sí. El miedo, los miedos, las emociones... Las creencias, señor, ¿no? Las limitantes. Creencias.
0: Pero básicamente es un tema de autoestima, ¿no? De, sí. de, 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 estar en, de sentirte en peligro, ¿no? Y, y, y perder tu centro, ¿no? Eso es. uh -huh.
1: Todos hemos... Conocido seguramente a algún jefe que le pasaba eso, sí. he utilizado la palabra jefe y voy a rescatar un término que has usado, que es yo creo la primera vez que se menciona en todos los episodios que llevamos del masajista de almas, que es líder.
3: Se va a mencionar muchísimo. Muchísimo,
1: claro, pero fíjate Marisela, eh, a veces coinciden y a veces no. No tiene por qué ser lo mismo un jefe que un líder.
0: No, es que no. Ahí tenemos, vamos, para hablar muchísimo, <ríe> muchísimo. Bueno, bueno, pues entonces sí, 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 vamos sí, a hacer sí, una muchísimo. cosa Marisela.
1: Tienes que volver otra vez, Eso ya está claro. <risa> eh, apuntamos los temas que han quedado pendientes en este episodio, si os parece, sí. y los vamos desarrollando más adelante. Jefe líder, Uf, de regal, liderazgo, El encanta. liderazgo
3: sí. un, nos va a dar para muchos capítulos. Para muchos. Y, y yo creo que aunque ha tardado en salir, esto es como, el, como la lotería de, de Navidad, ¿no? Ha, ha tardado en salir la lotería de Navidad. Ha salido de... el gordo. <risa> ha, salido, pues ha salido el gordo, ha salido el liderazgo, y a partir de ahora nos va a acompañar con todos los premios, las pedreas, porque el es algo que eh, es inherente y va, va muy muy pegado al emprendedor y, y luego al desarrollo de ese emprendimiento. casi sí, Y no bueno, solo sí. al
0: emprendedor, sino a todos. O sea, todos tenemos necesidad de ser líderes de nuestra vida. no ¿Qué es eso de ser líder de nuestra vida? ¿Y cómo nos movemos? ¿No? Mm -hmm. Hacia la vida siendo líderes
1: ¿no? Vamos a dejarlo aquí, que al final nos ponemos a hacer un segundo episodio dentro de este y tenemos un problema. Eh, Marisela, hablaremos de esto. Prometido. Genial. ¿Vale? Contigo. Un Encantada, placer.
3: Un gusto. Una vez más. Sí, sí, te, te cogemos otra vez de nuevo no, no, sí, 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 tu sí, promesa sí. para colaborar con nosotros. Está... Cuando te...
0: Ahí la tenéis.
3: Bueno, pues así te deje tu tiempo que tienes una agenda muy, 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 muy llena, muy ajetreada
1: Y Josécho, terminamos el episodio con una historia.
3: Terminamos el episodio con una historia. Esta historia es, es relativamente reciente. Eh, ha sido con, con una empresa que he estado trabajando fuera de España hace muy poquito tiempo, y eh, el fundador de esta empresa, que está ya la, la empresa está casi en tercera generación, pero la segunda generación lleva 20 años, 25 años trabajando como responsables de esa empresa. El otro día me decía el fundador, Josécho mis hijos no saben pero pero vamos a ver ¿cómo que no saben? si llevan 20 años gerenciando la empresa no saben, no saben lo suficiente no saben como yo sabía y, pero vamos a poner el nombre, Carlos pero si les has llevado a tus hijos a los mejores colegios en el mundo todos tienen una, una acreditación eh, eh, pedagógica fantástica son buenos profesionales, llevan 20 años, ¿cómo que no saben? No, no saben. Lo que hay escondido en esta en esta aseveración de Carlos, el padre, es que no quiere dejar, no quiere delegar en sus hijos, no quiere dejar las atribuciones que él tenía a sus hijos, porque tiene miedo, como decía antes Eva, a que sus hijos, a que sus hijos lo hagan mejor y a él lo desplacen. Entonces es un claro ejemplo de una falta una falta de delegación que ocurre en muchas empresas familiares.
1: Bueno, se mezclan muchas cosas, muchas ideas que tendremos que ir desarrollando en futuros capítulos, pero me quedo con la frase de Marisela de que todos somos perfectos en nuestras imperfecciones, tenemos que saber asumirlo, valorarlo, entenderlo, y aceptarlo también en los demás, porque de esa manera es como al final avanzaremos todos juntos, eh, seguiremos creciendo, llegando más lejos que solos, como contabas en el cuento del episodio anterior, y conseguiremos que nuestro proyecto, sea cual sea, empresarial, emprendedor o no, llegue a buen puerto. Historias como esta, os recuerdo que la tenéis en el libro del masajista de almas de Josécho Chobizcay. Lo buscáis en internet muy sencillito y lo encontráis allá donde compréis vuestros libros habitualmente. Y os recuerdo, por supuesto, que estamos disponibles en nuestro número de WhatsApp 652 296996 y en info arroba elmasajistadealmas.com Eva Correa
3: a un placer de, a delegar
1: ¿Eh? ahora hay que tomar nota y aprender Josécho, a delegar también
3: muchas gracias Fran quiero hacer una anotación sí. yo también me quedo con una frase de Marisela que me ha encantado todos queremos ser los líderes de nuestra vida me ha encantado eh, muchas gracias a todos muchas gracias Fran muchas gracias Eva Espi siempre cuidándonos desde la realización muchísimas gracias Marisela por, por, es un honor y un placer contar contigo de nuevo en nuestros micrófonos y te invito a que sigas eh, ayudándonos y enseñándonos.
0: Encantada, muchísimas gracias por invitarme esto, me ha encantado. Uh -huh. Gracias. El masajista de almas es una producción de Yes We Cast para Quonda.